0: 新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。それでは始めましょう。第71回。それは涙で始まった。改めまして、おめでとうございます。タカと言います。今年もよろしくお願いします。あっという間に年末年始の連休が終わってしまいました。私は今日、仕事始めでした。やっぱりね、仕事始め、仕事初日っていうのは、体がだるいですね。えー、ずっと連休中、食べてばっかりいたので、体重がめちゃくちゃ増えました。まあ、その分、たくさん運動をしたいと思います今回の本編はですね、えー、私はお正月に友達が私の家に集まりまして主にメガドライブ右で遊んでいましたそのメガドライブ右の話を中心にゲームの話をしたいと思いますそれではよろしくお願いしますここからが本編になります。今回はですね、えー、つい、まあ、つい先日なんですけど、私の家に友達が集まりまして、えー、レトロゲーム大会をやってました。え<笑>その話をしたいと思います。まずですね、メガドライブミニをやっていました。やっぱりね、私の友達、えメガドライブミニ、結構好きな人いまして、え、楽しくやってたんですけど、そこでですね、あの、やっぱり遅延の話が出てきまして、え、遅延なんか、いや、俺は気にしないよとか、友達言っていたんですけど、まあ、以前も、え、ポッドキャストで話したと思うんですけど、メガドラミニに収録されているタント R、あの中にある、フォトショックっていうミニゲームがあるんですね、えー。被写体が右からダダダって走ってきて、ど真ん中に来た時にシャッターを切るっていう、そういうタイミングを競うゲームがあるんですけど、このフォトショック一回やってみればって、えー、私が<笑>友達に勧めたんですね。そうしたらやっぱり、やっぱり、あれっていうことになりまして<笑>、遅延だったのかなっていう話になりました。これはですね、あの被写体がど真ん中に来た時に押したのでは間に合わないんですね。どうやっても。かなり早めにボタンを押してあげないと真ん中にピタッとこう写真が撮れないですね。だからクリアできないんです。それで、いやーこれあの、私のテレビが悪いんじゃないかっていう話になったんですけど、私が使ってるテレビは、このメガドラミニで使ったテレビっていうのは、レグザ。あれを使ってるんですね。そして友達がつく、使ってるテレビも同じレグザだって言ってるんですね。ですから、うん、レグザは相性合わないんじゃないのっていう話になりました。メガドラミニが悪いんじゃなくて、このテレビ、テレビのこのレグザが、ゲームには向いてないんじゃないかなっていう、そういう結論になりました。そこでですね、どうせなら、実機で、実機のメガドライブで担当ある、検証してみようぜっていう話になりまして、私が、あの、部屋から、クローゼットから、メガドライブ本体を持ってきまして、あと、タント R ですね。タント R を持ってきて、じゃあこれで、この実機で、えー、タントアールのフォトショックやってみようぜっていう話になりました。そこでプレイしてみたんですけど、やっぱり遅延はないんですね。この、真ん中に来た時にボタンをバシって押せば、やっぱり一発でクリアできるんですね。ですから、これは老化現象じゃないよなという話になりました。そう考えると結局悪いのはレグザになるんですけど、えー、どうなんですかね、これって。これって、えー、私だけの話なのかなって思いました。多くのメガドラミニを買った人は、ど、どのメーカーのテレビを使ってるかわからないんですけど、やたらとね、遅延を、えー、感じる人っていうのは、ゲーミングモニターじゃなくて、普通の一般のテレビを使ってる人が、うん、遅延だ遅延だって騒いでるだけなんですかね。うん確かに、このメガドライブ実機でやると、もうこんな簡単なゲームないですね、フォトショックなんて。真ん中に来たら押せばいいだけですから。でもメガドライブ右でやってみると、真ん中に来た時に押したんじゃ、それでは遅いんですね。これね、やっぱりゲーミングモニターっていうのを非常に、えー、欲しくなっています。仮にゲーミングモニターっていうのを使って、それでも、えー、なんかね、遅延が感じるようならば、それはえー、何が悪いんですかねメガドラミニが悪いってことなのかなどうなんだろうなこういったね、遅延を感じるゲームっていうのは、えー、私が持ってるゲーム機の中では、やっぱりメガドライブミニだけですかね ?HDMI だから、処理が、なんだろうな、追いつかないっていうか、遅れて、表示されるってわけじゃないですよね。私は任天堂スイッチの、えー、ゼルダやってますけど、遅延っていうのは特には感じていないんですね。ですから、やっぱりメガドライブ、うん、メガドライブが原因とは考えたくはないんですけどね。うん、なんと言いますかね<笑>、えー。モニター欲しいですね。なんか、高そうなんですよね、あれ。あと、メガドライブでみんなで遊んだのは、大魔界村を、えー、遊びました。なんか、友達が持ってきた、まあ、友達がメガドラミニ本体持ってきたんですね。俺のセーブデータでやろうぜっていうことで、ちょっと大魔界村やったんですけど、何やら無敵の裏技が、それが成功したから、え、それを保存してきたらしいんですね。そのセーブデータでちょっと遊んでました。あの無敵の裏技っていうのは、えー、あれどうやったって言ったかなちょっとやり方はもう忘れてしまったんですけど。もう敵に当たっても、もう全く、あ、敵に当たったらダメかな敵の弾とか、そういったものに当たっても全く鎧が剥がれないんですね。でも、あの割れた地面に落ちたりすると、それはもう、ダメですけど。なんかこの裏技成功したんだって言ってましたね。<笑>わざわざセーブしてきて本体を持ってこなくてもって思ったんですけど、まあね、久しぶりに、えー、会う友達なので、まあ全員幼馴染みなんですね。同い年で。お正月くらいしか集まれないので、まあね、みんなで楽しく大魔界村やってました。あとはですね、せっかくメガドライブの実機があるっていうことで、もう昔、ね、30年前みんなでワイワイやってたゲームをもう一回やろうかっていうことになりまして、私がクローゼットから達人とか、あと、キューティー鈴木のリングサイドエンジェルですね。あのプロレスゲームとか、いろんなもの持ってきて、いやー懐かしいねとかみんなで、え、ブーブー言いながらプレイしてました。おっさん、おっさんみんなが集まってね、えー。楽しかったですね。中でも、あの釣りのゲームのキングサーモンっていうのが、あれをかなりの時間やってましたね。4時間ぐらいやってました。ただね、魚を釣るだけのゲームなんですけど、なんかね、あれ当時からあのゲーム燃えるんですよね。対戦プレイができるわけじゃないんですけど、なんかね、でかいおっきな魚釣ったときは、めちゃくちゃ達成感が得られるゲームです。キングサーモン。メーカーは、ホットビーでしたね。ホットビーのゲームってあんまり、あ、メガドライブありますね。インセクター X とか、あの辺はホットビーですね。そしてですね、おじさんみんな集まったっていうことで、じゃあ、とっておきの、ニンテンドースイッチの、リングフィットアドベンチャーみんなで、やってみないかっていうことになりまして。というか、もう私が無理やり友達にプレイさせたんですけど、おいこれやってみーって、リング渡して、うわこれきついなーって言いながら、ね、おじさんたちがみんなで騒いでました。いやあ、あれやっぱりリングフィットアドベンチャーは、うん、燃えますね。あの、ストーリーモードは一切やらなかったんですね。お手軽モードって、あのモードを、えー、みんなでやってました。この、リングフィットアドベンチャーっていうのは、なんかめちゃくちゃ品薄みたいですね。私の近所の、えー、ゲームショップでも、もう、ん品切れ中ですっていう、そういう、えー、張り紙がありました。私は、これはね、発売日に予約もしないで、えー、普通に買ってきたんですけどね。まさかここまで品薄になるとは思いませんでしたね。やっぱりこれは、あの、ガッキーの CM 効果が大きいってことなんでしょうか。ガッキーいいですよね。このリングフィットアドベンチャーですけど、私は全然アドベンチャーモードはプレイしなくなってしまいましたね。その代わりに、あのですね、お手軽メニューですかセットメニュー。あの辺はかなりやります。セットメニューはですね、えー、なんて言うかな。お腹周りが気になるメニューとか。そういった項目に分かれているんですね。二の腕を引き締めたいメニューとか、そういったものが5種類、6種類ぐらいの、えー、運動のメニューがあらかじめセットされています。それをやるのが私は好きですね。なんとなく WeFit をやってるみたいな感じで、うん、今日は、今日はあの二の腕鍛えるぞとか、今日はヒップラインを、えー、鍛えるぞって、もうそのつもりでもプレイしますから、あのアドベンチャーモードみたいにね、あれはちょっと、えー、私は合わなかったんですね。敵が出てきたから、あの腹筋ガードとかやるっていうのは、あれじゃないんですよね。これじゃない感が、えー、個人的に、えー、強いです。ですから、私は、この、お手軽モードですね。うん。こっちの方が私は、えー、ぴったり合います。まあ、私は滅多に、えー、人を家に入れない性格なんですけど、こういったね、昔からの幼馴染とか、そういった友達は、うん、何の、何の抵抗もないですね。普通に家に入ってもらって、えー、何時間も大騒ぎしていました。やっぱりね、もうみんな40後半で、もうみんなお腹出ちゃいましたね。あれは、ちょっとショックでした。昔はね、子供の頃は本当に一緒になってね、駆、えー、けずり回って遊んだ仲間たちなんですけど、今は、いやお腹が出て、すごかったですね。えー、体重が80キロ。とか、あと、もう一人の友達はもう100キロ、100キロ台ですから、そう考えると、私は、私だけは、えー、スリムな方になるんですね。60キロ台ずっとキープしてますから、うん。やっぱりトレーニングって大切だと思います。もう友達から、なんで一人だけ太んないんだよっていう、そういう話になりましたけどね。いや、私はね、あの、ロッキーの影響でずっと(笑)トレーニングとか大好きなんで。まあそもそも、あんまりね、じっとしてないんですよね。まあ、バイクで遊びに行ったりとか、まあそれは、バイクはね、特に体力は使わないんですけど、私は自転車に乗ったり、あと、昼休みとか、まあたまにですけど、あの、会社に一輪車があるんですね。あれは私がね、あの、リサイクルセンターで一輪車600円で売ってたので、うわぁ、これ買っちゃおうと思って一輪車買いまして、そして会社に持って行って、会社、会社の駐輪場にちょっとドーンって置いてあるんですね。えー、あれを、私は昼休み、え、一輪車、キコキコキコって乗って遊んでます。会社のみんなびっくりしてましたね。何、一輪車乗れるのって、ものすごい驚いてました。えー、私が勤務する会社の中で、一輪車乗れるっていうのはなんか一人もいなかったですね。ちょっと一人だけ、えー、先輩がいまして、ちょっと乗って乗ってって進めたんですけど、いや危ない、油ずっこけちゃって危なかったですね。あれでね、頭とか打ったら大変ですから、もう一輪車貸さないことにしました。私は子供の時、えー、一輪車の乗り方を覚えましたね。一輪車、うん、まあまだ子供の頃ですね。実家にいた頃ですけど、私は一輪車に乗りながら犬の散歩とかしてました。<笑>そんなことをやってた子供ですね。そうですね。運動神経だけは、うん、今でもちょっと自信ありますよ。一輪車乗れるし、まあ、まあ、鉄棒とかは普通に、多分、できますよ。逆上がりとかそのぐらいは当たり前ですけど。昔ね、中学とか高校の時は鉄棒で大車輪とかやってましたね。ま、フォームは汚いですけど、ガニ股になっちゃったりして。全然綺麗なフォームじゃないですけど、別に、うん、ぐるんぐるん回るぐらいなら、どうってことないですね。今やったら、どうでしょう危ない、危ないですね。落下したら、うん、死んでしまいそうです。こうやって友達と遊ぶのは年に1、2回くらいしか、えー、集まらないんですけど、うん、やっぱり面白いですね。昔話に、えー、花が咲きますね。えっ、ー、と、幼稚園からのもう付き合いになるので、40年以上の付き合いになってます。何と言いますか、まあ、ちょっとした同窓会になってましたね。もう40代後半ですから、そうなってくると、ね、もう中には、あの、病気とかで亡くなった同級生なんかもいます。本当に、健康には気をつけないといけませんね。まあ、これは同級生の話じゃないですけど、まあ私が以前、働いていた、会社の中での話ですけど、私よりも、年が思いっきり若いのに、なんかね、ガンで亡くなった、うん、昔の仲間とかいましたね。まだ子供も小さくて、小さい子供と奥さんを残して、うん、亡くなったっていう、そういう、えー、若い人いました。本当にね、うん、健康は、大切ですよ。ですから、子供の前でタバコ吸ったりする、ああいう父親を見ると、うん、それでいいのかなって私は思っちゃいますね。あのね、うん、小さい子供と奥さん残して亡くなっちゃって、うん、悔しかっただろうなって、ちょっとたまに、えー、その彼のことを思い出す時があります。ん、まあ、そんな暗い話はさておき。この友達が集まりまして、もうとにかくもうスナック菓子山ほど買ってきて私の家で食べてましたね。お前ら食べ過ぎだぞっていうぐらいむしゃむしゃ食べてました。私は最近はですね、こういったスナック菓子とか、これはダンベル何キロ持てるの影響だと思うんですけど、食べ物のカロリーをやたら気にするようになりまして、以前はね、この友達が買ってきたうま(笑)い棒30本の袋とか、もう30本ぐらいペロッと食べちゃうんですけど、今回はそういったスナック菓子、本当に 1、2本ぐらいでやめました。やっぱカロリー取りすぎると、やっぱりね、消費するのが大変だっていうのがもう身に染みてわかりましたから、うまい棒30本は食べちゃダメだなって、<笑>自分の中で、えー、ブレーキをかけました。本当はね、思いっきり食べたいんですよね。うまい棒とか、プリングルスとか、えー、2本、2巻ぐらい全部食べちゃいますから、一気に。私はかなり食いしん坊です。でも、えー、我慢します。<笑>我慢することを、えー、覚えました。これは本当に、あのね、響ちゃん。ダンベル何キロ持てるの、ひびきちゃんのおかげですね。えー、カロリーをやたら気にするようになりました。そして、友達と、えー、ワイワイ、えー、ガヤガヤゲームで遊んでまして、それで私が、えー、実はね、あのファミコンとか、64とか、全部、えー、断捨離したんだっていう話したら、嘘ーってびっくりしてましたね。<笑>あれだけゲーム好きだったのに、どうしたのっていう、かなり驚いてましたね。なんかあったのって、やっぱりみんなに言われるんですよね。前回友達が私の家に集まった時は、あの、ギターフリークスの業務用のあの、超でかいギターとか、あとドラムマニアのあの、ドラムですね。そういったものを使ってみんなでセッションで、セッションプレイっていうんですか。それで遊んだりしてたんですけど、そういったものを、もうギターとかドラム、あと、バーチャファイターのあの、スティックとか、アーケードスティック、そういうのも、もう、ごっそりと断捨離してしまったので、その話をしたら、本当に友達、驚いてましたね。一体何があったんだっていう、そういう話にえなりました。あと、私はあの、今、手話教室に通ってるなんて言ったら、なんだそりゃっていうことになりまして。<笑>うーん、かなり意外だったみたいですね。まあ、私は必ず言うんですけど、その時、えー、神のお告げがあったって言ってるんですけどね。だから、ゲームとか全部処分して、そして、えー、手話教室に、えー、通ってるっていう、そういうお告げがあったことにしています。<笑>実は、実は全然違うんですけどね。あの、声の形っていうあの映画で、えー、私は感動しただけなんですけど。うん、確かになんかね、物の価値観みたいなものが、ちょっと以前とは変わりましたね。まあ、以前は、レトロゲームですね。ファミコンとか、そういったものは、もう見かけたら、見境なく、バシバシ買ってきたんですけど、今はもう絶対買いません。もう、買って、でも、どうせプレイしないっていうのが、もうこのことがもう分かってますから。ですからもうスーパーファミコンとか、64とか、もう本体ごと売りに出しました。もう罪ゲーは、もう卒業したいと思います。罪ゲーは、やっぱりやっちゃダメですね。そういう考えになりました。やっぱり住む環境が変わると、考え方も本当に変わるんですね。これはおそらく住む環境が一番影響しているんだと思います。別に断捨離って悪いことじゃないと思うんで、まあこれからも続けていこうと思います。つい先日はですね、もう10年以上使っていたリクライニングチェアですか。あとそれと、足をドーンと置くオットマン。あの二つ、うん、リサイクルセンターへ売りに行ってきましたね。たった六百円でしたね。あの椅子かなり高かったんですけど、うん、まあ、いいかな。その代わりもう部屋がものすごい広くなりました。あの椅子は、うん、座り心地いいんですけど、非常に場所を取るんですね。なんとなく部屋をスッキリさせたいので、この椅子売ってきました。あとはですね、まあ、また、また YouTube の話しますけど、あれは確か、えっと、まこなり社長っていう、その人の YouTube 見てまして、本当に時間を大切にしましょうっていう、そういうことを強く言ってる社長さんなんですね。時間を大切にしたいから私は、乾燥機付き洗濯機を強くおすすめしますって言ってたんですね。あれさえ買えば洗濯物を干す時間なんてゼロになるんだよって、そういうことを言ってる社、社長さんがいまして、ああ、そう言われてみればそうだなって私は思いました。朝、えー、会社に出勤する前に、まあ洗濯物を干したとして、あのベランダにですね、ベランダに干して、そしてお昼頃、会社にいる時、急に雨とか降ってきて、うわぁ、これ洗濯物干すんじゃなかったって後悔した時がもう何回もありました。数えきれないくらいあったんですね。ですから、あの、乾燥機付き洗濯機、これを買えば、もうそんな心配ないし、自分の時間が増えますよね。そしてこの、えー、ベランダの物干し竿なんかも断捨離できるなって思いまして、もうこのマコナリ社長さんっていうこの動画を見て、えー、すぐ電気焼いて買ってきました。<笑>乾燥機付き洗濯機ですね。あと、プラズマクラスター機能が付いてるやつなので、えー、結構しましたよ。やっぱり電化製品っていうのは買いたい時が買い時って誰かが言ってましたから、なんかその人はもう今いなくなっちゃいましたけど。買ってきました、洗濯機。そして今使っていた洗濯機を、まあ、下、下取りじゃないな、あれは。まあ、リサイクル料金、支払ってきましたね。でもあの洗濯機、私がこれ引っ越してきて買ったんだから、まだ1年しか使ってないんですけど、もうリサイクルなんですね。これは多分、電気屋さんじゃなくてリサイクルセンターへ持っていけば、もしかしたら売れたのかなってちょっと思いましたけど、まあ、まあいいやと思ってね、この電気屋さんにあげてきました。あげたっていうか、うん、処分をお願いしてお金払ってきました。私がこの乾燥機付き洗濯機を買うっていうのは初めてのことでした。ですから、もう一生懸命説明書を読んで、試運転、まずやってみましたね。えー、乾燥の試運転をしないと、なんか、ゴム臭くなるって書いてあったので、えー、それを、ちゃんとね、マニュアル通りにやってみました。確かにもう部屋中、部屋中じゃないな。えー、っと、お風呂場がすごいゴム、ゴムが焼けた匂いが充満してしまいましたね。やっぱり試運転っていうのは、重要なんですね。試運転なしでもし乾燥機かけたら、もう洋服とかゴム臭くなったと思います。乾燥機付き洗濯機、これさえあれば、もう梅雨の時期でも普通に洗濯できますから。干さずに済むっていうのが、これがやっぱりいいですね。もっと早くこの、マコなり社長さんのこの YouTube に、えー、出会え、出会えばよかったなって思いました。なんかゲームの話じゃなくなっちゃいましたね。<笑>まあ、そんなわけで今回はメガドライブミニの遅延について皆さんはどう思いますかっていう本編でした。えー、本編は以上になります。ありがとうございました。エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第71回目の配信、いかがだったでしょうか今回は、えー、っとですね、40年以上の付き合いのある友達が集まって、みんなでメガドライブミニをやったっていう話を中心にお届けしました。えー、おっさんばっかり集まったこの家。怪しいですね。<笑>本当に怪しかったですね。みんな本当にあんなお腹出ちゃってうん、筋トレする気は全くないみたいでしたね。もうこのままでいいんだって言ってたので、そっか。まあ人それぞれですよね。私はですね、もう体を、えー、バキバキに仕上げたいなって、そんなことを企んでる。えー、おじさんです。バキバキにはならないと思うんですけど、うーん、なんとかね、あの、腹筋の切れ目が出るくらいはね、体絞りたいなと思ってます。えー、ここでメッセージを紹介したいと思います。ツイッターのハッシュタグでいただいたメッセージを紹介したいと思います。えー、ネオさん、えー、メッセージ。ありがとうございました。ネオさんから3つメッセージをいただきました。ありがとうございます。もう一気にいきます。丸刈り仲間が増えるようでといただきました。そして2つ目。えー、大晦日にベストポッドキャスト2019来たといただきました。そして3つ目。えー、YouTuber たかん ?YouTuber, タカ発見といただきました。えー、ネオさん、ありがとうございます。<笑>これ、これですね。もう、丸刈り仲間が増えるようでと、あるんですけど、えー、もしかして、ネオさんも、え丸刈りなんでしょうかこれは気になりますね。私はですね、もう宣言通り、えー、現在、丸坊主になってます。これはですね、年明けと言いますか、年末に床屋さんで私は坊主にしてきました。うん、年末、うん、年明けってお正月だとおそらく床屋さんやってないなぁと思ったので、これはですね、12月いつだったかな仕事納めの次の日あたりに床屋に行って、えー、丸坊主にしてきました。いや頭が寒いですね。ニット帽とか被らないと、あの、夜は眠れなかったです。寒くて。耳が冷たいんですね。うん、でも、丸坊主、えー、気持ちいいですね。すっきりした気持ちになりました。それと、えー、この二つ目、えー、大晦日にベストポッドキャスト2019来たということで、えー、ありがとうございます。これ何かなと思って、えー、私はいろいろ見てみましたら、何やら、え、ベストポッドキャスト。なんかそういった、なんて言うんですか、これは。ランキングと言いますか。なんか、やっていたみたいですね。私全然知らなかったんですけど。これ何のことかなって、うん、ちょっと不思議に思ってたんですね。えー、この、ベストポッドキャストに選んでいただいて、えー、ありがとうございます。これ、大晦日っていうことは、あの、特別編を配信した、あれですね。<笑>あれはちょっと恥ずかしいんで、えー、コメントは<笑>やめておきましょう。恥ずかしいっていうかね、なんていうか、結構、結構昔のことを、辛かった時のことを思い出してしまう、そういった特別編を、うん、収録してみました。いやー、本当に、辛い時あったんですよね。<笑>またこうやって、えー、テンション下がってしまうんですけどね。昔はね、あの、食べ終わったかまぼこの板に、えー、自分の名字を書いてですね、それを私が、えー、借りた家に、玄関に組で打ち付けていましたね。まあ昔の話ですけどね、そんな時期も、えー、ありました、うん。本当に、本当に辛かったんですよね、あの頃は。えー、そしてですね、えー、三つ目。えー、YouTuber、高坊主発見っていうのが、<笑>これ、これ面白いですね。高坊主になってしまいました。そう、あのー、年明けまして、私は YouTube に、えー、動画をアップしてみました。これはですね、本当に、編集も何もしてない、もうそのまんまですね。まあ、変な言い方すれば、垂れ流しってやつですね。まあ、こんなのはね、誰も喜んで見ないと思うんで、まあ私は、あれなんですよ、10年以上 WeFit を続けていまして、まあ、まあ写真を Twitter に上げるんじゃなくて、なんか YouTube に一個ずつアップしていこうかなって、そんな気持ちで始めてみました。なので、もう編集、まあ編集する気はないと言いますか、編集能力がまるでありません。ですからもう、もう素のまま、もう生のまま、えー、動画アップしています。まさかそれをネオさんが、えー、見てくれるとは思わなかったですね。えー、ありがとうございます。えー、次はですね、シーサーブログの投稿フォームからメッセージをいただきました。トールさんからいただきました。え、ありがとうございます。はい、どうも、トールです。明けましておめでとうございます。今年も新しい番組を聞かせてください。Wii Fit 日記見ました。まあ、シンプルな部屋ですね。そして、さりげなくかけてる、想像は命タオル。任天堂の Wii をしてても、セガ好きをアピールしてますね。坊主にもしてるし、動画も、アップしてるし。すげえぞ、タカさん。よ、有限実行男。それでは、アテブレベ、そうそう。今年も一番服狙いに、西宮神社に走りに来るんですかもし来て、時間に余裕があれば、大阪の日本橋に寄ってみてはいかがですか秋葉原のちっちゃい場みたいなところです。レトロゲーム売ってる専門店も何、何店かありますよ。それでは、アてブレベおぼりカードといただきました。えー、トールさん、ありがとうございます。えー、<笑>ウィーフィット日記ですね。うーんトールさんにも、えー、見つかってしまいました。別に隠してるわけじゃないんですけど。そしてですね、えー、シンプルな部屋。見えますよね。これ本当に、えー、このトレーニングルームは、本当に何もない部屋にしてあります。えー、ぶら下がり健康器とか、あと、なんだ、ゴムバンド。バンドじゃないな。ゴムのチューブみたいなやつとか、そんなものが置いてあるだけの真っ白い部屋なんですね。これっていうのは、あの、ドラゴンボールに出てきた、えー、精神と時の部屋を<笑>ちょっと意識し,しました。まあもともと壁紙が真っ白なので、まあ今のところ私はこの部屋はポスターとかカレンダーとか一切、えー、貼り付けていません。真っ白なままです。えー、この部屋で私は、えー、ぶら下がり健康器で黙々と懸垂とかやっていました。そして今回この動画を収録するということで、えー、この部屋にですね、えー、使っていないテレビと、あと Wii ですね。それを持ってきまして、そしてこの動画を収録しました。ですから、この部屋に、えー、テレビがあって Wii があるっていうのは、うん、なんかすごいミスマッチのような気がするんですよね。本来はもうテレビ、テレビがなかった部屋ですから、本当にね、これは完全なトレーニングルームとして私は使ってました。まあ、こうやって私は一人暮らしなので部屋を何にどう使おうともうずっとずっと俺のターンだってやつですからもう誰からももう文句は言われません。やっぱり一人暮らしは個人的に大好きです。あ、そしてこのさりげなくかけてるタオル、えー、トールさんに見つかってしまいましたね。想像は命って思いっきり書いてあるタオルですね。これはですね、以前、えー、ツイッターで、えー、セガの方からなんかプレゼントが当たったやつです。想像は命タオル。あと、セガのマグカップとか T シャツとか、ものすごいなんかグッズが当たったんですよね。あの時は本当に嬉しかったです。まあ、そして、丸坊主にして動画もアップしてるっていうことで、うん、確かに今のところは有限実行になっていますけどね。えー、どうなるかわかりませんよ<笑>。あ、そしてですね、兵庫県西宮神社の福男選びがもう近づいてきました。もう今週ですね。今週行きます。行く予定になっています。会社ももう休みは届けてあるので、ね、また行くのってみんなに言われてるんですけど、<笑>はい、これは行きますよ。そしてこの大阪の日本橋っていうところなんですけど、えっ、ー、と、レトロゲームがたくさん売ってる場所があるらしいですね。私はこれは行ったことないんですけど、私はこの西宮駅周辺しか、えーうろついたことがないですね。もう、私の目的は西宮神社の福男選び、もうその一点だけなので、もうそれが終われば、もうすぐ、えー、新幹線に乗って帰っちゃうんですね。そういうことを毎年やっています。大阪の日本橋っていうのは、えー、どの辺にあるのか、うん、ちょっと調べてみますね。えー、レトロゲーム。うん私もね、まあ、嫌いじゃないですから、もうゲームのコレクターっていうのはもう、もうやらないと思うんですけど、私はあの SG-1000 とかセガマーク3のソフトは、これは、えー、どうしても、今でもやりたいソフトがあります。ですから、これは、うん、買っちゃいますね、見かけたら。見かけたら買います。えー、トールさんは、お住まいはどちらかはわからないんですけど、福男祭りには参加しないんでしょうか<笑>ちょっと無茶ぶりしてみました。もし参加するなら一緒に走りましょう。トールさんメッセージありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォームまたは、ツイッターから、ハッシュタグ、それは涙で、と呟いていただけると、大変、励みになります。最後は、雑談しようと思います。去年年末にですね、私はアマゾンで、バイク用の電熱グローブっていうのを買ったんですね。電熱グローブっていうのは、手袋にバッテリーが内蔵してありまして、スイッチを入れると、こう、手ぶ手袋が、もう、あったかくなるっていう、そういうグローブですね。私はバイク通勤なので、それをアマゾンで買って、えー、毎日、通勤してます。これが、かなりあったかいですね。バイクだけじゃなくて、なんか、釣りをやる人にも、いいと思いますよ。この電熱グローブっていうのは。バッテリーが、うん、これが、1箱ぐらいですかねそんなには重くないです連続時間では連続で使ったことないんですけど3時間は持つと思いますよ、うん、私は通勤片道20分ぐらいしかないんでまあ、途中で切れたことはないんですけど確か説明書に3時間連続使用みたいことは書いてありましたねそのグローブのおかげで、もうぬくぬくしながら、毎朝、通勤してます。そしてですね、今日仕事帰りにバイク屋さんに寄りまして、ちょっとバイクのタイヤの空気圧が気になったんで、えー、空気を入れてもらいまして、その時、ちょっとハンター株のことを聞いてみたんですね。そうしたらもう、お客さんからかなり多くのお客さんからもうハンター株、なんか情報ありませんかって聞かれてるみたいですね。発売日、えー、いつ頃になりそうですかとか、価格はどどのくらいでしょうっていう、そういったお客さんから、えー、尋ねられるそうです。やっぱりね、みんな気になってるんですね。このハンター株、CT125。うん、私もね、これは、もう買うつもりです。で、バイク屋さんといろいろ話していまして、えー、早くて7月じゃないですかね、なんて、そんな話をしていました。えー、私は、うん、勝手にですけど、4月にはもう発売されるんじゃないかなって思っていましたけど、まあ、バイク屋さんがいろいろ考えた結果、7月じゃないですかっていう話なので、うんそんな先なのかって思いましたね。もっと一日も早くあの株乗ってみたいなって思ってます。そして価格がですね、やっぱり45万円から50万でしょうねっていう、そんな話もしてきました。まあ安い買い物ではないですよね。このハンター株も買う前からなんかね、楽しいことばっかり考えてしまいますね。私は以前、あの、オフロードバイクばっかり乗っていた時がありました。ヤマハのセローとか、XLR とか、そんなの、そんなのっていうか、オフロードばっかり乗ってましたね。その時の、なんかね、ワクワク感が今、感じています。このハンター株を買ったら、もう山の中、林道とか、うんスイスイ、すいすい走れそうですね。まあ私が、この住む日光市は、もう、もう山ばっかりですからね。山の中、走るには、私の今乗ってるスクーターでは、かなり厳しいんですね。砂利道とか、そういうのも、スクーターでは、ちょっと危ないです。ですから、あの、株。株ならも、もう、ゴリゴリ走れそうだなって。うん、なんか今から、えー、楽しみにしています。あの、ハンター株で、また、えー、北海道を走れたら、うん、楽しいだろうなって。そんなことを、えー、夢見てますね。いやバイクって、いいものですね。それでは、次回配信まで。さよなら。